0: otras restricciones. Visita bustmovil.com para detalles. La Liga MX nos dejó un nuevo campeón, América contra Tigres, desde el mítico estadio Azteca, y las Águilas lograron volar alto. Leury Henry le dicen al América que abre la vitrina de las Águilas,
1: porque la 14 ha llegado, el ave vuela más alto que nunca en América. Las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano. La décimo
0: Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Patada inicial. Arranca el partido. El emparrillado está que arde. They
2: cannot get up first down.
0: Tenemos todo lo que buscas, resultados, previas, análisis y entrevistas exclusivas sobre el fútbol americano de la National Football League. That's
2: unbelievable. That's unbelievable. You know
0: it. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Arrancas una NFL a través de Univisión Deportes Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast de Zona NFL a través de Univisión Deporte Radio. En este micrófono lo saluda Gustavo Rivadeneira. Finalizó la semana 2 de la NFL, una semana donde nos confirmó lo importante que es tener un pateador confiable en la NFL porque los pateadores... O te ganan campeonatos o te pierden campeonatos. Y así sucedió este fin de semana en un partido muy importante entre los vikingos de Minnesota y los empacadores de Green Bay. Un clásico del norte de la conferencia nacional. El partido termina empatado a 29 puntos. Tuvo tres oportunidades de gol de campo. Carlson de los vikingos de Minnesota y los tres goles de campo los terminó fallando el pateador de los vikingos. Dos de ellos en tiempo extra y le terminó costando el triunfo al conjunto de los bikes que imagínense iniciar con dos victorias cero derrotas y una de esas victorias en Lambo Field en casa de los empacadores de Green Bay. El otro tema fue en el partido de los Browns de Cleveland en contra de los Santos de Nueva Orleans que los Browns eh, han sido un rival muy complicado en este inicio de campaña sin embargo han tenido oportunidades de ganar en la semana 1 ante los acereros de Pittsburgh y en esta semana 2 en contra de los Santos de Nuevo Orleans ¿y qué pasó? Zayn González, el pateador de los Browns no conectó goles de campo ni puntos extra tanto en un partido como en otro y los Browns siguen sin ganar en la NFL ¿qué pasó eh, este martes? pues fue cortado Zayn González como pateador de los Browns de Cleveland los vikingos de Minnesota tomaron una gran decisión cortaron al novato Daniel Carlson y firmaron al pateador Dan Bailey, que es uno de los mejores pateadores en la historia de la NFL, el segundo con mejor porcentaje en la historia de la liga. Bailey, sorpresivamente, en estos momentos se encontraba sin equipo después de que el año pasado sufrió una lesión en la ingle con el conjunto de los vaqueros de Dallas, Bailey fue cortado antes de la temporada por los vaqueros la franquicia con la que había pasado siete temporadas, según los informes el veterano rechazó varias ofertas esperando el lugar de aterrizaje correcto ahora lo encontró en Minnesota hablamos del promedio de goles de campo de Bailey, es de 88.2% lo cual lo coloca segundo en la historia de la NFL solo por detrás de Justin Tucker de los Cuervos de Baltimore el pateador de 30 años sufrió una lesión en la Ingle, la temporada pasada que lo obligó a perderse cuatro juegos, Bailey estaba libre y los vikingos de Minnesota ahora sí con un gran pateador en equipos especiales, sin duda, ¿quién los va a parar? Solo ellos, son un verdadero equipazo los dirigidos por Mike Zimmer, eh, como mariscal de campo tienen a Kirk Cousins, que firmó un contrato de tres años, 84 millones de dólares con el conjunto de Minnesota el sábado, el domingo pasado conectó cuatro pases de anotación, eh, de receptores tienen tremendos, Adam Tillens, Stephon Dix, Kyle Rudolph, el mismo Lacon Tradwell, en la defensiva, ni se diga, una de las mejores en la NFL, para mí tienen la mejor secundaria que tienen en la National Football League con Javier Rods, Andrew Sendejo, Harrison Smith, el mismo Anthony Barson, un verdadero equipo y bueno, hoy en día la directiva toma una gran decisión, firman a Dan Bailey y es la importancia de tener un gran pateador, por eso a mí me molestó mucho que se criticara cuando a Justin Tucker, el mejor pateador en la historia de la NFL de los Cuervos de Baltimore, hace dos años le dieron un contrato de cuatro años y 16.8 millones de dólares, estos contratos se les deben de dar a los pateadores de mucha confianza, porque hoy en día, un pateador, lo reitero, te gana un campeonato o te pierde un campeonato, eso dejó de enseñanza en esta semana dos de la NFL, y ahora sí con Dan Bailey, con los vikingos de Minnesota, no sé quién vaya a parar a los dirigidos por Mike Zimmer. En más temas que dejó esta semana 2 de la NFL es el tema de los jefes de Kansas City, sin duda hay que hablar de los dirigidos por Andy Reid, son un equipazo y hablar específicamente de su mariscal de campo, Pat Mahomes, que está quitándose las dudas del por qué los jefes de Kansas City el año pasado dejaron libre a Alex Smith para darle la oportunidad de titular a este mariscal de campo surgido en la Universidad de Texas Tech y es que el domingo pasado tenía 22 años de edad. Con sus 22 años de edad le lanzó seis pases de anotación a los acereros de Pittsburgh y cuatro pases de anotación el domingo pasado en la semana. Uno en contra de los cargadores de Los Ángeles en dos semanas, Acumula este tipo 10 pases de anotación enfundado en el jersey de los jefes de Kansas City. Y hablo de que tenía 22 años porque apenas el lunes, el día de ayer, cumplió 23 años de edad y está teniendo estos tremendos números en contra de la defensiva de los jefes de Kansas City. El domingo pasado 326 yardas, 6 pases de anotación y sin duda hace soñar a esta franquicia de los jefes de Kansas City que el año pasado se metió a los playoffs pero decepcionó en contra de los titanes de Tennessee Vienen dos partidos eh, cómodos para el señor eh, Padma Holmes, que sin duda va a poder seguir explotando sus habilidades en contra de los 49 de San Francisco y los Broncos de Denver. El gran examen de estos jefes de Kansas City, y de Padma Holmes, va a ser en la semana 5, cuando enfrenten a los jaguares de Jacksonville. Que lo reitero, lo hemos hablado en diversos espacios de Univisión Deporte Radio, son el mejor equipo que hay dentro de la conferencia americana tremendo equipo que bueno el domingo pasado dio un claro mensaje a la liga, vencieron contundentemente 31-20 a los Patriotas de Nueva Inglaterra, esa tremenda defensiva dominó a placer a la ofensiva de los Pats comandada por Tom Brady entonces la semana 5 va a ser un partido interesante el gran examen para Pat Mahomes que será enfrentarse a la mejor defensiva de la NFL como lo es la de los Jaguares de Jacksonville en más partidos de esta semana 2 de la NFL. Hablar sin duda de los bucaneros de Tampa Bay, que junto con los delfines de Miami, sin duda para mí, han sido una de las sorpresas en este inicio de temporada. Que Fitzpatrick, Fitzmagic lo que está haciendo el experimentado mariscal de campo de los bucaneros de Tampa Bay? Aprovechando la suspensión de algunos partidos dentro de la NFL para el coreback titular de los bucaneros de Tampa Bay, Jemaine's Winston. Lo de Fitzpatrick lo está haciendo de tremenda manera. El domingo pasado en contra de la gran defensiva de los actuales campeones de la NFL, 402 yardas cuatro pases de anotación, el en la semana uno le había lanzado cuatro pases de anotación al conjunto de los Santos de Nueva Orleans, y sin duda, en la NFL, el mariscal de campo suplente que quieres tener dentro de esta liga, que son muy pocos confiables, o quizá prácticamente nada, uno de los confiables sin duda es Ryan Fitzpatrick, que la forma de roquero en salir a la conferencia de prensa con sus cadenas, con su chamarra espectacular y sus lentes sensacionales fue sin duda algo que refleja mucha confianza en el conjunto de los bucaneros de Tampa Bay que uno de los grandes exámenes es en esta semana 3 para el conjunto de los Bucks que será enfrentar en Monday Night Football a los acereros de Pittsburgh pero Fitzpatrick, Fitzmagic le ha dado mucha confianza al conjunto de los bucaneros de Tampa Bay y hay quien piensa que cuando regrese Jemaine Winston Winston, el surgido en Florida State debe de quedarse en la banca y que siga jugando Fitzpatrick, porque en este inicio de campaña le ha dado mucha confianza a su grupo de receptores, a Mike Evans, al experimentado de Sean Jackson, etcétera Entonces van por buen camino el conjunto de los bucaneros de Tampa Bay, quien lo está haciendo de tremenda manera, los carneros de Los Ángeles. ¿Qué forma de ganar partidos tan fácilmente? Bueno, ahora enfrentaron a una de las decepciones en esta campaña, los cardenales de Arizona, los carneros de Los Ángeles, 34 por 0, eh, Jared Goff, el coreback de los Rams, lanzó para 354 yardas un pase de anotación pero en el ataque terrestre Todd Gurley apenas corrió para 42 yardas sin embargo consiguió tres anotaciones por la vía terrestre sin duda para muchos los dirigidos por Sean McVay son los rivales a vencer dentro de la conferencia nacional la próxima semana en el clásico de Los Ángeles van a enfrentar a los cargadores de Los Ángeles de Philip Rivers y en la semana 4 sin duda va a ser un partidazo en contra de los vikingos de Minnesota ese partido va a ser una verdadera guerra ya me estoy frotando las manos porque sea la semana cuatro para ver al equipazo de los Rams contra el equipazo de los vikingos de Minnesota en más resultados de la semana dos de la NFL los Halcones de Atlanta vencieron 31-24 a las Panteras de Carolina los cargadores de Los Ángeles dieron cuenta 31-20 de los Bills de Búfalo, que con los Bills de Búfalo debutó el novato Joe shalen de Wyoming. Este equipo que sin duda es un verdadero desastre. Yo no descartaría de nueva cuenta una temporada de cero victorias, 16 derrotas para un equipo, porque los Bills de Búfalo sin duda son candidatos para llevarse esa marca. Los tejanos de Houston, que no han ganado en este inicio de campaña, fueron sorprendidos 20-17 por los titanes de tenis y los titanes que fueron comandados por Blaine Gabbert de recordar que tienen a Marcus Mariota Lesionado. Los Browns de Cleveland cayeron 18-21 ante los Santos de Nueva Orleans. Estos Browns, que ya lo decíamos al principio de este podcast, pues se encuentran infinidad de situaciones para no ganar un partido, porque en la semana 1 tuvieron oportunidades y varias de vencer a Pittsburgh, y esta semana 2 también tuvieron oportunidades de vencer a Nueva Orleans, y no pudieron hacerlo. Los Delfines de Miami, equipo sorpresa para muchos, vencieron 20-12 a los Jets de Nueva York para tomarle, una foto a esa división del este de la Conferencia Americana porque los delfines de Miami de Ryan Tannehill están liderando esa división por encima de los patriotas de Nueva Inglaterra. Algo sin duda muy pero muy sorpresivo, los potros de Indianápolis eh, vencieron 21-9 a los eh, Pieles rojas de Washington, primera victoria de Andrew Locke después del regreso de su lesión en el hombro. Recordar que Andrew Locke se perdió la campaña anterior por esa lesión mencionada y el día de ayer consiguió su primera victoria en ese regreso, un partido complicado. Sin embargo, el surgido de Stanford terminó sacando este partido 179 yardas, dos pases de anotación y fue interceptado en dos ocasiones Andrew Luck, los Leones de Detroit, los Leones de Detroit cayeron 30-27 ante los 49 de San Francisco. Dos pases de anotación del multimillonario Jimmy Garoppolo por los 49ers y lo de Detroit es la verdad lastimoso en el debut de entrenador en jefe de Matt Patricia que era el coordinador defensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra en los anteriores años, pues en su inicio de la NFL siendo una mente defensiva el lunes pasado en contra de los Jets se comió 48 puntos y este domingo se comió 27 puntos, mal inicio para Matt Patricia como entrenador en jefe dentro de la NFL y sus leones de Detroit, el próximo fin de semana, específicamente en Sunday Night Football en el duelo estelar del próximo domingo, van a estar enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra entonces eh, Matt Patricia va a verse las caras ante sus ex compañeros los Patriotas de Nueva Inglaterra los Broncos de Denver vinieron de atrás para vencer 20 19 a los Raiders de Oakland, ya lo decíamos los Jaguares de Jacksonville superaron 31-20 a los Patriotas de Nueva Inglaterra los Jacks se vengaron de aquella final de la conferencia americana ahora un espectacular juego de la defensiva y también de Blake Bortles que terminó lanzando cuatro pases de anotación en contra de los Pats y en el último, bueno, en los últimos dos partidos los gigantes de Nueva York cayeron 20 por 13 ante los vaqueros de Dallas, es lastimoso el tema de los gigantes de Nueva York un equipo que tiene mucho talento y con tanto talento no puede iniciar una temporada con cero victorias y dos derrotas y sin poder pelearle al conjunto de los vaqueros de Dallas, que bueno, Dak Prescott volvió a mostrar que tiene buen brazo, le lanzó un pase de 63-64 yardas a Tavon Austin en las primeras jugadas del partido, lo cual fue vital para que la estrella solitaria, el equipo de la estrella solitaria, consiguiera su primera victoria en este 2018, y eh, en el último de los juegos, los Osos de Chicago. Ayer consiguieron su primera victoria de la temporada venciendo 24-17 a los Halcones Marinos de Seattle. Tremenda actuación de la defensiva de los Osos de Chicago que con la llegada de Khalil Mack deben de estar dentro del top five de las defensivas de la NFL. El lunes pasado en Soldier Field, la defensiva de los Bears, capturó en seis ocasiones... A Russell Wilson lo interceptó en una ocasión, le robaron dos balones y mandaron un claro mensaje a la liga de que esta defensiva, si el año pasado terminó dentro del top ten de la NFL, hoy en día lo reitero, va a ser dentro del top five de la liga. Los Osos de Chicago, lo reiteramos, vencieron 24-17 a los Halcones Marinos de Seattle. Ahí lo que sucedió en la semana 2 de la NFL y en este podcast les tenemos una sorpresa porque hablamos con el narrador en español de los Delfines de Miami, después de su sorpresiva temporada, ya lo decíamos, estos Delfines de Miami, hay que tomarles una foto porque están por arriba de los Patriotas de Nueva Inglaterra, liderando el este de la Conferencia Americana. Aquí les dejamos esta charla de este inicio de campaña con Eduardo Martel, narrador de los Delfines de Miami para Univisión Deporte Radio.
0: Univision Deportes Radio.
2: Eh, ¿Qué tal, Gustavo? Muchachos, un abrazo contento. Eh, esa frase que dijiste que estamos por encima de los pechos no la he escuchado con mucha frecuencia, no la recuerdo, así que evidentemente estamos muy contentos con este comienzo, aunque falta mucho, muchísimo falta para estos dos en esta temporada,
1: ¿verdad? Sí, a final de cuentas sí es un inicio sorpresivo, dos victorias, cero derrotas, pero que a final de cuentas... Eduardo, en un equipo que ha generado muchas incógnitas expectativas pues sin duda genera muchísima confianza porque a final de cuentas dos victorias cero derrotas, van a decir muchos es principio de campaña, pero en una eh, temporada tan corta como lo es la de la NFL dos victorias cero derrotas es muy importante iniciar así
2: Totalmente, y sobre todo que le han ganado dos equipos que uno pensaría que debieran vencer, en casa, en contra de los Titans que tienen nuevo entrenador que están pasando con problemas Físico de su quarterback de Mariota, y en caso de ayer, que con todo y que ganaron la semana anterior y que se perdieron a los medios en, en Detroit y le ganaron el Monday Night Football, es un equipo que está en transición. Un equipo, es un equipo que tiene un quarterback eh, novato que cometió errores el domingo y los dos han sacado ventaja. Han mejorado en algunos aspectos referentes al año anterior, por ejemplo, la línea defensiva, por ejemplo, las pérdidas de balón. Han recuperado seis pelotas en total, cuatro intercepciones y dos fútbol, eso es parte de la causa por la que los Dolphins no tienen marca de 2 y 0 que se siente tan optimista, ¿no? Dentro de los Dolphins
1: Sí, a final de cuentas, hablando Eduardo, del Mariscal de Campo, de los Delfines de Miami, Ryan Tannehill que tuvo una decente actuación ante los titanes de Tennessee, sin embargo, siempre se van a generar dudas acerca del mariscal de campo surgido de Texas A&M, sin embargo, en contra de los Jets de Nueva York, en contra de esa gran defensiva, que por cierto, se mostró muy bien el lunes anterior venciendo a Detroit, se vio bien Ryan Tannehill, a lo mejor no fueran muchas yardas, 168, pero efectivo con dos pases de anotación en la primera mitad.
2: Totalmente, y los Dolphins ganan, ganan muchísimo, cuando Tannehill lanza en su carrera menos de 30 eh, ocasiones por partido este fue el caso, cada vez que lanza menos del 30 no le da oportunidad de cometer muchos errores, ojo, eh, cometió error esta semana, un fombo, una pérdida de balón que no era necesaria y, y eso puede que le pase factura, pero Octavio cuando no comete errores es bastante seguro y eso le ha permitido al equipo entregarle, es decir, el protagonismo a los corredores, a él al señor Drake y también a los receptores. Nos hemos dado cuenta que los receptores como Wilson, como Sting, eh, como el mismo Mendola, lo están haciendo muy bien y están ayudando a Taregil, Taregil, si está así, por lo general, es uno de los diez mejores de la NFL. Ojo, no es elite, no está entre los cinco mejores, pero cuando está así, ayuda mucho al equipo de nuevo.
1: Y en general, ¿cómo has visto a la defensiva, Eduardo? Tuvieron un partido en contra de los titanes de tenis y bueno, donde salió lesionado Marcus Mariota y bueno, Sam Darnold y la ofensiva de los Jets de Nueva York el lunes anterior destruyeron a la defensiva de los Leones de Detroit pero ahora pues los Delfines de Miami mantuvieron ahí ahí apretado a Sam Darnold, el novato, interceptándolo en dos ocasiones.
2: En dos ocasiones y sobre todo que no dejaron correr al equipo de... De, de, de los Jets y eso es una de las razones por la que esta defensa está funcionando porque aunque perdieron, perdieron, que en su que se fue para los y que era un excelente taco defensivo con ese ajustes muy buenos y no permiten correr a los equipos rivales. Y esa defensa, sobre todo la línea defensiva, con una rotación constante, con ocho jugadores que juegan durante todo el partido, se van rotando. Es una de las causas por la que no permiten esto, no permiten muchas yardas, no permiten puntos. La primera semana la defensa permite 13, porque hubo un touchdown que fue de equipos especiales. Y esta semana la defensa permite 12. Con ese promedio tienen muchas posibilidades en los pero si sí hay una fase de esa defensa que hay que destacar para empezar, número uno la línea defensiva y número dos la secundaria que tiene varias intercepciones, tiene cuatro intercepciones en dos partidos.
1: ¿Cómo ha sentido Eduardo al entrenador en jefe Adam Gaze que sin duda entró a esta temporada con muchísima presión porque hoy en día son playoffs o playoffs para los Delfines de Miami y pues a final de cuentas ha tenido un inicio de ensueño? Falta mucho en la temporada regular pero me imagino que hoy en día Adam Gaze debe de estar tranquilo.
2: Está tranquilo, pero fíjate, estando con el equipo en las conferencias de prensa, en los entrenamientos te das cuenta que, que no están confiados, que no, que no se sienten bien por haber ganado los dos partidos, sino que están trabajando y saben que si se confían y no lo hacen como deben hacerlo, pueden perder el domingo con Oakland. Entonces Alan gay, eh, como te dije cuando hablamos por primero, ya tiene el equipo moldeado a su manera, a su gusto, menos... Eh, digamos que menos individualidades, más colectivo, eh, se siente más cómodo y ahora simplemente le toca a, a hacer valer al equipo que él seleccionó y que le ha ido bien porque los jugadores que le trajeron de agente libre como Mentola, como Frank Gore que hizo la jugada, que selló el partido y los novatos están funcionando. Adam Gaze hasta ahora se siente muy bien está tomando hasta ahora las decisiones correctas.
1: Sin lugar a dudas, el equipo moldeado a, a modo de Adam Gaze y hablando del partido de este domingo ante los Raiders de Oakland, yo creo que hoy en día los Delfines de Miami deben de aprovechar la oportunidad. Tienen toda la confianza con un equipo como los Raiders, que ha iniciado prácticamente sin confianza con el nuevo entrenador Gruden, que le dieron 10 años, 100 millones de dólares. Creo que los Delfines de Miami deben aprovechar para llegar con tres victorias, cero derrotas, porque en dos semanas sé que no nos podemos adelantar en la NFL, pero en dos semanas van a visitar Foxboro. Y qué mejor visitar con victorias y cero derrotas.
2: Claro, y sobre todo lo que, te, lo que te había comentado: los equipos que no son los, los grandes equipos no pueden perder partidos que tú esperas que ganen. Y Oakland es un partido que espera que los Dolphins ganen, y por eso deben aprovechar que es un equipo en transición. Deben aprovechar definitivamente que Oakland mandó a su mejor jugador, a Khalil Mack, <risa> definitivamente, a, a Literio, con el equipo de Chicago, y entonces tienen que aprovechar eso. Si sí, aprovechan eso, tienen muchas posibilidades. E ir con 3 y 0, y definitivamente eh, creo que pueden ganar el partido. Están en casa, el año pasado perdieron ahí en casa. Entonces, este equipo de los duping debe aprovechar también que David Carr no ha estado tan bien, que esa ofensiva no ha estado muy bien. Pero deben aprovechar eso y, y aprovechar el momento, seguir haciendo cosas como lo han hecho hasta ahora y que regresa. Levante Parker, su mejor receptor,
1: aunque no ha jugado ninguno de los dos partidos esta una temporada así es y bueno antes de despedirnos Eduardo cómo has visto en general la división el este de la conferencia americana me queda claro que si no es el peor equipo en esta división va a ser el peor equipo dentro de toda la NFL hablando de los tristes Bills de Buffalo, los Jets de Nueva York mostraron buenas cosas ante Detroit y bueno los Patriotas de Nueva Inglaterra a final de cuentas perdieron ante los Jaguares Jacksonville que para mí hoy en día es el mejor equipo dentro de la conferencia americana sin embargo a final de cuentas son los Pats y no los debemos descartar, ¿qué piensas de esta división en este inicio de temporada Eduardo
2: lo más importante lo que dijiste para los Dolphins los Bills son el peor equipo de la NFL <risa> esos dos partidos debes ganarlo pero lo mismo es si vas al otro extremo aunque perdió el domingo eh, tienes al mejor equipo de la NFL que son los Patriots que siempre están como candidatos al Super Bowl y a ganarlo y a los Jets que ya venciste y que están en transición la clave para los Dolphins en esta división es tratar de los cuatro partidos en contra de los Jets y los que ya lo hicieron hace dos años y fueron a los playoffs y tratar de vivir con los Petros algo que hicieron el año pasado pero que no pudieron ir a la postemporada es una división un gran equipo un potente equipo como los Patriots, un equipo como los Dolphins que están buscando su espacio y dos equipos que no son de playoffs ni los Pils, ni los Jets aunque con los Jets no se puede dormir nunca Gustavo
1: Así es, sin lugar a dudas, pues sin duda se viene una interesante temporada en el este de la conferencia americana. Los Delfines de Miami, ya lo decíamos al principio, están liderando esta división con dos victorias, cero derrotas. Muchísimas gracias, Eduardo, y muchísimo éxito en las futuras transmisiones de los Delfines de Miami el domingo ante los Raiders de Oakland, de Derek Carr y John Gruden.
2: Ahí está, los esperamos, y, y no solo cuando estén llorando, si perdemos por ahí un poquito nos pueden llamar
0: y hablamos igual <risa> con muchísimos Univisión Deportes Radio
1: Gracias a Eduardo Martel, narrador en español de los Delfines de Miami Arranca la semana 3 de la NFL el próximo jueves Cuando los Jets de Nueva York visiten a los Browns de Cleveland Partidos muy interesantes en esta semana 3 Van a resurgir, sí o no, los Santos de Nueva Orleans, van a enfrentar al conjunto de los halcones de Atlanta los delfines de Miami, ya lo decíamos van a enfrentar a los Raiders de Oakland las águilas de Filadelfia, que por cierto ya van a tener de nueva cuenta como mariscal de campo titular a Carson Wentz van a enfrentar a los potros de Indianapolis, los empacadores de Green Bay van a chocar con los pieles rojas de Washington los gigantes de Nueva York veremos si logran tener un buen resultado o un buen partido cuando enfrenten al conjunto de los tejanos de Houston, estar muy al pendientes del clásico de Los Ángeles entre los Chargers y los Rams y en el duelo estelar, los Leones de Detroit, dirigidos por Matt Patricia. Matt Patricia va a estar enfrentando a sus ex pupilos, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Recordar que Matt Patricia, antes de ser entrenador en jefe de los Leones de Detroit, era el coordinador defensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Espero que hayan disfrutado este podcast de Zona NFL a través de Univisión Deporte Radio. En este micrófono se despide Gustavo Rivadeneira. Hasta la próxima.
0: El encuentro ha concluido después de un dramático encuentro. El emparrillado se vacía, pero nosotros preparamos nuestro plan de juego para el siguiente partido. Los invitamos a la siguiente edición de Zona NFL a través de Univisión Deportes Radio. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo...